3: Het grondstaltijden van de geruchten. Het opvouwbare of oprolbare scherm komt eraan. Samsung heeft gisteren aangekondigd... met een flexibel laptopscherm bezig te zijn. En het Zuid-Koreaanse bedrijf lijkt met het Chinese Huawei... te strijden om wie de eerste flexibele smartphone maakt. Daarover praat ik zo met Roel Vertegaal... hoogleraar mens interactie bij de Queen's University School of Computing in Canada. Mijn backup is vandaag beveiligings- en privacy-expert Brenno de Winter... maar hij is een beetje later. Daarom beginnen we niet met het tech-kompas met het volgende de slimme bril. Het is in het verleden al enkele keren geprobeerd. Meest in het oog springend was Google Glass. En ook Intel heeft een poging gedaan. De nieuwste poging komt van een bedrijf dat heet North. Iwan Verrips bekeek het product.
1: Glasses have always
4: helped us master light. They bend it, focus it,
2: shield us from it. But these are not your standard glasses. je had het misschien al door, maar dit is Een
1: reclamefilmpje. de
2: Vocals van North, en dat is Een start-up waar onder andere de geld in heeft zitten... ziet eruit als Een gewone bril. Maar als je goed kijkt... Zit er in een van de brillenpoten aan de voorkant een minuscule projectortje.
4: We're the product right now. It's a pair of eyewear that has a hidden holographic display in it. So I actually just turned on. I have a display floating about arm's length out here in front of me, saying it's 2:48 on Thursday here. It's all built around this idea of how do we give people those magical benefits of technology and build something that's there when you need it, but then gone when you don't.
2: Vertelt North CEO Steven Lake aan CNBC. En inderdaad, hij heeft de focals op en ja, dat ziet er inderdaad gewoon uit als een gewone bril. De focals
4: werken als volgt. Focals work by directly projecting little tiny rays of light onto our eye. When you put these on, you don't see a screen. This is not a rectangle blocking out your view. It's a very thoughtful considered interface that is very minimal you're seeing just little tiny bits of text.
2: En daarmee kan je dus allerlei handige informatie projecteren op je oog. Denk aan berichten, routebeschrijvingjes, aankomende afspraken enzovoorts. Andrew Evers van CNBC was redelijk onder de indruk.
4: After trying on Focals, our first impression was that they're a little heavier and a little clunkier than normal glasses, but the tech seems to work pretty well.
3: Oh, well, that's actually
4: really cool. It just kind of Hovers like right below my line of sight.
2: In de bril zit onder andere een processor en natuurlijk ook de hardware voor de Bluetooth verbinding met je telefoon.
4: Citing privacy concerns, North says the microphone on focals is only listening when it's activated and there is no camera on the device. Je bestuurt de Focals met een
1: ring.
2: Die kun je dus om je vinger doen. En daar zit dan een minuscuul joystickje op. De
4: loop is a tiny little ring with a, a joystick, a 5-way uh, interface on it. There's no need to talk to the glasses, to touch them, to do anything else.
2: Het prijskaartje ligt alleen wel. Iets hoger dan bij een gewone bril. Vocals cost 1.000 thousand
4: dollars and the first units will ship this year. But right now the only way to purchase a pair is to visit one of North's soon opening stores in Brooklyn or Toronto because custom measurements are needed. We want to minimize screen time, not maximize it. Every interaction we built, we design it to be the fastest way to get it done and to get you back to the world.
3: Ja, gebruik ons product zo weinig mogelijk. Wil je zelf zien hoe de brillen van North eruit zien? Je vindt de beelden onder andere van CNBC... na deze uitzending op bnr.nl slash digitaal. En ik ga nu praten met Roel Vertegaal... hoogleraar Human-Computer Interaction... bij de Queen's University School of Computing in Ontario, Canada. Hele mond vol. En hij is daar ook nog eens directeur van het Human Media Lab. Welkom, korte tijd in Nederland, Roel Vertegaal. Uh, even over die uh, vocals. Uh, denk je dat dat wat wordt... Projectie op het netvlies? Ja, dit is natuurlijk
1: die nieuwe uh, 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 hoogleraar als Thad Starner bij Georgia Tech en uh, Steve Mann in de uh, Universiteit van Toronto lopen al twintig jaar rond met zulke brillen. En Thad Starner was ook... Die
3: lopen daar fysiek mee rond? Ja, ja elke, confer elke ja.
1: conferentie ja. hebben ze erop. <laughs> Steeds een nieuwe versie natuurlijk. Als je ze bezoekt wordt ook alles opgenomen. Um, ja, en Thad Starner was ook betrokken bij Google Glass.
3: Ja. Daarmee zeg je dus ook eigenlijk... Uh, het schiet niet op, want uh, mensen lopen er al heel lang mee rond. Eh, maar ik nog niet. Nee, nou,
1: een van de, van de problemen die ik zie bij dit soort technologieën... en, en daar zijn we eigenlijk al heel lang mee bezig uh, in het Human Media lab. we hebben ook uh, glazen gehad in uh, 2001 of iets dergelijks... we hebben een, mm -hmm. een camerabril gebouwd... Uh, is dat, dat op dit moment eigenlijk het probleem van interactie met uh, telefoons... is dat er gewoon te veel informatie is. Ja. dat er te veel notificaties zijn... dat er te weinig wordt gedaan aan het filteren van je aandacht. Uh, zodat je even wat langer ergens over na kunt denken... of even wat langer met een taak bezig kunt zijn. En uh, de bril die wij in 2001 ontwikkelden... die was dus ook bedoeld om uh, je telefoon uit te kunnen zetten... als iemand je aankijkt. Dus daar zat een cameraatje op wat kon zien of je, de na of je naar de persoon keek. Ja, en, ja. Uh, zat er een, um, een social network adresseboek bij. En dan konden mensen zien of je aandacht voor ze had of niet. Ja. En als ze je dan wilden bellen, dan kon dat wel gewoon. Uh, maar um, ja, ik vind dus het bezwaar van dit soort brillen dat als er te weinig onderzoek wordt gedaan... of te weinig productontwikkeling wordt gedaan... richting het uh, niet um, oversturen van je, van je aandacht... leidt dit alleen maar tot ja, meer van het soort van problemen... wat we tot nu toe hebben gezien. Ja, 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 ja. Dus,
3: is, is, is wacht dan... even, ik moet even Brenno de Winter introduceren. Want die is net heigend binnengekomen, haar in de war en zo. <laughs> maar die gaat nu Roel te gaan een vraag stellen.
0: Is dat, uh, is dat uh, uh, het gebrek... Uh, aan, aan, of eigenlijk die overvoering met data... is dat niet gewoon een, in het algemeen ook een probleem met uh, interfaces? Ja, nou, en, absoluut. En wordt daar onderzoek naar gedaan voldoende?
1: Ja, ik, ik heb, ben daar uh, 18 jaar geleden... Uh, heb ik de aandachtsgestuurde gebruiksinterface ontwikkeld. Dat begon al op de Universiteit Twente met mijn promotieonderzoek, waar ik gekeken heb... naar hoe mensen dus beurtwisselen in groepsgesprekken... zoals we dat nu aan doen. En je
3: vertelde voorafgaand aan de uitzending... dat zit nu eindelijk in de iPhone.
1: Ja, dat is nu uh, dus in de iPhone 10 uh, gekomen... met een uh, oogcontactsensor die, als je een notificatie krijgt... die uh, meer informatie kan laten zien, maar alleen als je, dat, als je daarnaar wil kijken. Uh, en die ook bijvoorbeeld als je telefoon belt... en je kijkt naar je telefoon, dat uitzet... En dat komt rechtstreeks uit mijn lab vandaan. Uh, maar dat is dus ja, dat is onderzoek wat we al 18 jaar geleden gedaan hebben. En op dit moment begint en dan worde... dat pas door te drukken. En dan worden die notificaties ook gefilterd? Ja, in ons systeem was dat wel zo. Dus we hadden ook een systeem waarbij je dus... Uh, als je keek naar je laptop en je telefoon... Uh, of je werd gebeld, dan uh, werd er uitgezocht... dat er een visuele notificatie en niet een auditieve notificatie... moest worden gestuurd naar je laptop, zodat je het gewoon zag. En ja, tot nu toe is bij Apple alle producten die het bellen... allemaal tegelijkertijd. Ja. Die maken ja. het alleen maar erger. Ja, dat
3: lijkt ook een beetje de bedoeling te zijn. Nou goed, um, dat, dat is dus alvast heel leuk. Dit naar aanleiding van uh, die focus, die, die brillen. Maar we kwamen eigenlijk hier om te praten over flexibele telefoons. Want daar was jij uh, 2,5 jaar geleden al voor hier. Um, de laatste tijd lijkt er echt iets te gebeuren, hè? want Samsung heeft intussen een product aangekondigd op basis daarvan, een, een opvouwbare telefoon eigenlijk. Um, dus de tijd lijkt er nu rijp voor, maar waarom zou dat zo zijn? Dat heeft te maken met
1: het, uh, proble de problemen van het uh, maken van circuits, dus uh, ja, chips, uh, die flexibel zijn. Uh, die zijn er maar in mondjesmate of he zelfs helemaal niet. En dus moet je zorgen dat je een, ja, ergens dat uh, circuitboard uh, kwijt kan.
3: Chips die fysiek flexibel zijn. Ja. We hebben het dus niet over herprogrammeerbaar of zo, want dat is ook flexibiliteit. Maar ja. fysiek flexibel, buigzaam. Ja, buigzaam, chips. chips.
1: Ja. Dat is altijd een beetje de eigen Het hele zaakje
3: en... moet meebuigen. Het hele zaakje moet meebuigen, want anders moet
1: je dat dus in, ja, ergens in de, in de zijkant stoppen of zo. En het aardige van een opvouwbare telefoon is dat het dus gewoon een vormfactor, zoals we dat noemen, een ja. vormgeving heeft van een normale telefoon. En daar heb je dan een klapje op, zoals je dat ook kan het kopen. Het
3: enige wat bij een opvouwbare telefoon hoeft te, flexibel hoeft te zijn, is de naad in het midden.
1: Ja, en het aardige is dus dat die schermen. Dus wij hebben ook een opvouwbare telefoon uh, gepioneerd, uh, iets van zes jaar terug of zo, vijf jaar terug. En uh, daarbij moesten we die schermen nog om de naad heen buigen. Zodat we het zeg maar, heel naadloos aan elkaar aan konden laten sluiten. Maar wij konden die schermen niet uh, ja, echt vouwen. En nu zijn die schermen wel zo dat dat wel kan. Uh, ik ga er wel een beetje vanuit, er zijn wat, uh, nog, nog wat vertragingen. En dat zal vast daar iets mee te maken hebben. Die, die, het is natuurlijk heel moeilijk om zo'n scherm... Zo baarbaar te maken dat je bij wijze van spreken met een schaar. Een, euh, zoals je dat met papier doet, een vouw in kan zetten.
3: Ja, ja, nou wat je niet wilt, is dat lijkt me het voornaamste probleem. dat na honderd keer vouwen. dat daar een scheur in ontstaat. Precies. En dat is bij ja, het schermen
1: die wij, waar wij toegang tot hadden. wel het geval. Uh, dat zijn natuurlijk prototypes, die zijn nog niet klaar voor ja, productie. Maar
3: alles gaat toch kapot Als is het niet na honderd keer vouwen. dan wel na duizend keer. En die haal je ook wel.
1: Ja, uh, ja, het aardige van die flexibele beeldschermen... is dus dat ze in principe uh, minder makkelijk kapot zouden moeten gaan. Dus nu, als je je telefoon op de grond gooit, dan breekt het glas. Omdat dat, dat LCD-tje zit aan glas vast. Ja. En uh, ja, flexibele beeldschermen, dat is meer een soort papier. Dus dat, dat uh, waaiert naar beneden.
3: Ja. <laughs> uh, <laughs> dat, maar dat brengt me op, op de andere heel belangrijke vraag. Wat Levert het precies voor winst op? Waarom wil je flexibele schermen hebben? Is dat inderdaad, zoals je zegt, ontbreekbaarheid te voorkomen?
1: Nou, dat is wel een veelgehoorde klacht. Um, ik denk daarnaast dat het beter in je broekzak uh, past. Uh, of je binnenzak. Uh, maar wij hebben daar dus nu zo'n 14 jaar of zo onderzoek naar gedaan. We onze eerste flexibele computer, uh, Paper Windows, die kun je ook op uh, YouTube vinden... Uh, dat was een stuk papier waarop geprojecteerd werd... omdat we die schermen toen niet hadden. Ja. En daar zijn we ze gaan uitzoeken van... ja, wat moet je hier nou eigenlijk mee? En um, maar de vraag die ik mensen altijd stel is van... heb jij een printer? En de meeste mensen zeggen dan van... ja, ik, ik heb een printer, ja. En ze van, waarom dan? Is je laptop niet goed genoeg? Is je tablet niet goed ja. genoeg? En ja, het komt er dus eigenlijk een beetje op... neer dat papier nog steeds king is. En vroeger dachten we dan van... ja, uh, getting rid of the of paper in the office. The paperless office. En dat is gewoon nooit gebeurd omdat papier gewoon zo'n goede display is. Nou, waarom is dat dan? Nou, onder andere omdat je het kunt opvouwen. Je kunt dus de form factor veranderen... zodat je het makkelijk mee kunt nemen. Je kunt er zoveel van hebben als je wilt. Dus als je een e-mail inbox hebt... en je wil een e-mailtje open trekken... en je wilt het even bewaren... dan ben je nu op je iPad ben je, je inbox kwijt. Dan praten we dus ook over
0: fors dunner dan nu, hè? Ja ja ja, 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 ja. En ik wil van jou graag weten, ja. Brenno... Zie jij door wat ik ja, overtuigd in overtuigd is jou? Ja, ja, absoluut. Ik, ik denk dat uh, de, deze vormfactor um, best wel eindig is. Inderdaad, um, ik verslijt ze eens in de negen maanden. Ja, dan valt er weer maar... eentje tussen de rails en de, en de trein die dan net <laughs> langskomt. Of... Zou dat met een, met een flexibele telefoon niet gebeuren dan? dan rijdt het gewoon
1: overheen en is het nog steeds ik heb, dus, <laughs> nee.
3: ik heb dus moeite om me dat voor te stellen. Want iets wat flexibel is, ja, dat, dat raakt ook in de verdrukking. Dat, dat kan kreukelen, dat kan...
1: Uh... Nou, we, we hebben dus echt schermen, dat waren dan E-ing schermen... Ja. Van, uh, van Plastic Logic. Die kon je zo knippen. Die hebben we echt, Terwijl ze aan waren, kon je ja. ze gewoon doorknippen. En, en is dat een voordeel met, dan?
0: Li met lichtere processoren. Want we gaan nu alleen maar naar harder, harder, harder. Maar ik denk dat als je naar, naar lichtere processoren kijkt... IOT-achtig, dat je daar een hele leuke combinatie mee ziet. We moeten het voor maken. dit deel van de uitzending hier even bij laten.
3: Um, naast flexibele schermen, want daar gaan we het straks over hebben... is Roel verder gaat ook bezig met hologrammen... om de communicatie en interactie tussen mensen op afstand te verbeteren. En dat hoor je zo. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. En ik praat met Roel Vertegaal van de Canadese Queen's University. Hij is daar hoogleraar, mens-computer-interactie... en directeur van het Human Media Lab. Brenno de Winter is backup. Roel, vanaf vandaag is in Nederland de Google Home te koop, Slimme speaker van Google. Um, heeft Voice als interface de toekomst wat jou betreft?
1: Um, ja, ik denk dat op zekere hoogte wel. Er zijn natuurlijk wel wat probleempjes mee. Bijvoorbeeld, uh, net zoals een command-line interface... die het ook niet gered heeft... Uh, moet je dus uh, nadenken over wat je gaat zeggen... Uh, naarmate die dingen beter worden, kun je dus ook meer babbelen tegen ze. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Maar een van de dingen waar wij dus, om even terug te koppelen naar waar we het eerder over hadden, die, die aandachtsgestuurde gebruiksinterface, um, waar wij vroeger mee bezig waren, <coughs> was uh, het, het idee dat je dus ook moet kunnen weten tegen welke apparaat je praat. Ja. En daar gebruiken u dus ook contactsensoren ja. voor. Dus, en dus Google, Google Home
3: heeft daar een hele rits microfoons voor... Hè, die de richting van het geluid bepaalt. Ja,
1: maar als jij, als jij dus een Alexa hebt en een Google Home... dan moet je op dit moment zeggen Alexa of Google ja, Home. En ja, Je kunt er ook gewoon een contactsensor op zetten... en dan weet je of, of
3: je het ah, nou, ja, ja. 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 Oké, okay. um, wij uh, communiceren nu vaak in tekst met elkaar. Um, vind jij dat het anders zou moeten?
1: Ja, ik denk het wel. Dat is al heel lang duidelijk. Uh, daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Uh, textuele communicatie is eigenlijk zeer grof. Uh, dat uh, heeft te maken met het feit dat er dus heel veel communicatie gebeurt met je lichaam. Mm -hmm. En ook met, de, met, de, met je stem. Dus radio is eigenlijk veel beter dan tekst, omdat je ook een intonatie kunt horen. Oh, zo. Ja. En als ik, als ik een beetje zo een, een lach maak, dan kun je dat ook in de <laughs> horen. Ja. Uh, dus ja, tekst heeft dat allemaal niet. En dat heeft wel geleid tot flame wars. Uh, en dat wisten we eigenlijk al twintig jaar geleden. Ja. En toen Twitter uitkwam, vond ik het eigenlijk ook een dom idee.
3: Zo. Nou, je was niet de enige, kan ik je vertellen. Um, maar uh, dit, dit uh, gaat naar hologrammen toe, hè? Ja. Tenminste, dat, daar wil ik je hebben. Um, leg uit hoe wij in hologrammen, <coughs> met hologrammen kunnen communiceren.
1: Nou, die, die non-formale communicatie die is dus zo ingewikkeld. Uh, dat gaat niet alleen om contact, Het gaat om het, uh, hoe dichtbij je elkaar bent. Of je elkaar kunt zien of je elkaar niet kunt zien. Uh, gelaatsuitdrukkingen,
3: gebaren. Ja, want hoor ik, hoor ik in jouw stem toch wel het bewijs dat tekstcommunicatie soms zo, zo kwaad is. Ja, ja, sorry. <laughs>
1: um, ja, en de enige manier om dat dus goed over te sturen. is door het helemaal te doen. En dat betekent dus ook dat ja. uh, spatiële relaties moeten kloppen. En uh, ja, wat is daar de technologie? De
3: hologram. Want hologram, het is makkelijk gezegd. maar is de technologie daarvoor. zo nu en dan lees je over een of andere artiest. die een hologramvorm tot ons komt. Maar als ik dat zie, dan overtuigt mij dat niet hoor.
1: Ja, nee, maar dat zijn ook geen hologrammen. Dat zijn gewoon, nee, dat uh, ja. dat zijn gewoon projecties die ze in Efteling ja. ook al 50 jaar gebruiken.
3: Dus kan dat, hologrammen? Ja, ja de, er zijn dat? een
1: aantal manieren om dat te doen. Wij, wij gebruiken gewoon de beeldschermen, de hoge resolutie beeldschermen. En daar leggen we lensjes overheen. En vervolgens wordt elke pixel in een andere richting gestuurd. En uh, daar kan je dus voor zorgen dat je zowel stereoscopie hebt... als uh, wat we dan uh, motion parallax uh, noemen. Dus het uh, bewegen van je hoofd richting beeld, of ten opzichte van het beeldscherm... zorgt ervoor dat de dingen verschuiven. Ja. En het ziet er dus heel realistisch uit. Uh, de tweede manier waarop we dat doen is met projectoren. Dan hebben we hebben een hele rits projectoren, uh, wel wel 200 als je wil. Waarbij elke projector vol resolutie een beeld uh, voor een hele kleine hoek projecteert en uh, ja, je rechteroog pakt dan één projector op en je linkeroog pakt een andere projector op. En zo hebben we dus bijvoorbeeld de Human 2 gemaakt die uh, gewoon manshoog iemand kan inbeamen en daar kun je mee praten alsof de persoon er staat.
0: Ja. En gaat dat dan een ja, nou. verschil maken met, met videoconferencing? Want dat is natuurlijk echt nooit echt van de grond gekomen.
1: Nou, ik denk videoconferencing op zich is wel... Mensen gebruiken FaceTime en, en Skype veel tegenwoordig, veel meer dan vroeger. Uh, maar ja, een van de problemen is bijvoorbeeld dat er genavelstaart wordt. Uh, omdat de camera niet op de hoogte van je ogen zit... Uh, kijken mensen altijd een beetje naar beneden. En dat is ja. al heel fout. Uh, ja, ik denk dus dat als je dat verder wil brengen... en dat in eerste instantie zal dat zijn met presentaties... Uh, dat je wel de richting van hologrammen op moet je...
0: En Brendo, overtuigt dit jou? Denk jij nu inderdaad, wij gaan in hologrammen de volgende keer ik ben nog uh, met elkaar praten? Want, eh, ja, want inderdaad, er wordt elke keer ook in het zakelijk verkeer gezegd van ja, nou dat gaat allemaal met videoconferencing en uh, uiteindelijk gewoon, uh, we stappen allemaal nog in de vliegende via Panda die 737 heet en gaan naar andere plaatsen toe om daar mensen toch te, te zien. Dus ik ben heel benieuwd of dat.
1: Ja, dat is ook wel zo. Ik denk ook dat het face-to-face uh, uh, -face zal niet te vervangen zijn, maar je kan het wel dichtbij komen.
3: Oké, okay, Roel Vertegaal van Queen's University. Wij gaan uh, binnen afzienbare tijd een keer uh, in de technologie met elkaar praten. Lekker lang. Alleen dat moet, uh, gaat deze keer niet lukken. Dat uh, doen we de volgende keer dat jij in Nederland bent over een jaar of zo. Roel Vertegaal van Queen's University. Hartelijk bedankt. Dank je wel. En uh, dan gaan we nu afsluiten. Het Tech Kompas. Met het Kompas, precies. Wekelijkse rubriek waarin mijn backup... dat is vandaag Brenno de Winter, redacteur Iwan Verrips en ik... een actuele ontwikkeling in de techwereld bespreken en daar een orde over geven. Iwan, het gaat over Facebook vandaag. Ja, en wel over Facebook... Al als beveiligingsbedrijf. Je weet, uh,
2: elk Pardon? technologiebedrijf. Ja, precies. Elk technologiebedrijf <laughs> is natuurlijk een beetje een beveiligingsbedrijf, want je moet je data beveiligen en dergelijke. Maar bij Facebook is dat de afgelopen tijd nogal wat keren misgegaan. Te put it mildly. Begin deze maand een gigantisch datalek, gegevens van tientallen miljoenen gestolen. We weten Cambridge Analytica nog wel. En daarom zou het bedrijf zijn inspanning op het gebied van veiligheid willen opvoeren, door een groot cybersecurity bedrijf te kopen. Meldt die information. Er worden geen namen genoemd van bedrijven die dan op het wensenlijstje van Facebook staan, maar meerdere bedrijven zouden al wel een aanbod van Facebook hebben gekregen. Um, en je zou dan de die kunnen denken Dat zijn meestal behoorlijk genereus. Uh, precies, en die zouden ja. kunnen denken aan bedrijven die helpen met nou ja, het tegengaan van hacks dus, maar misschien ook het beschermen van gebruikersgegevens. Een deal zou mogelijk eind dit jaar al rondkomen. Dat zou dan goed zijn voor de veiligheid van de gebruikers natuurlijk, maar misschien ook wel voor het imago van
0: Facebook zelf.
3: Ja, Brenno, wat zeg jij hiervan? Is dat uh, een slim idee of is het
0: eigenlijk vooral PR? Nee, het is onvermijdelijk. Als, zij als Facebook als serieuze klant nu naar een beveiligingsbedrijf zou stappen... dan is hun omvang zo groot. Ze moeten zoveel doen. Want het is niet alleen... De techniek, is de code goed geschreven? Want daar moet misschien eens een review overheen. Maar ook dingen als kloppen de contracten met derde partijen wel. Houden we ons overal aan de wetgeving? Er is dus zo'n breed palet aan zaken... dat je langzamerhand wel echt een BV kunt starten... met alleen de consultants die je inhuurt. Ja, dan kun je net zo goed het bedrijf kopen. En dat werd vroeger ook al gesuggereerd... bijvoorbeeld bij de Nederlandse overheid. Van hadden die destijds bijvoorbeeld die niet moeten kopen.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik vind het geen rare gedachte. Nee. En vermeldt vermeld het verhaal ook, inderdaad, Iwan. dat
3: zo'n te kopen bedrijf. alleen nog maar inderdaad. voor Facebook zelf zou werken.
2: Nee, dat, dat vermeldt het verhaal niet. Um. Ik weet dus ook niet of dat het geval zou zijn. Maar ja, ik, 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 ik kan je bijna niet voorstellen... althans, ik kan me bijna niet voorstellen... dat ze misschien ook producten voor uh, consumenten... of voor de grootzakelijke markt gaan maken. Dat en dat dan je, en, 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 nou ja, dat je dan dus een, een, een anti, anti hek pakket afneemt van Facebook. Het is toch een beetje een besmet naam? Of?
0: Ja, maar goed, weet je, nu nemen de mensen het af van, van Ziggo. Dat is een feest. Dus um, <lacht> ja... Ik, ik, ik zie het op zich best wel gebeuren. En een heleboel mensen die klikken toch op alles wat Facebook doet. Dus ja. dat verbaast me niet zo heel erg. Ik, ik denk dat, dat, dat daar ook nog wel business in zou zitten. Maar voorlopig denk ik dat ze genoeg werk aan zichzelf hebben. En ook dus dat bedrijven die potentieel
2: dan worden overgenomen... dat die niet zullen denken, oh Facebook nou, dat doen we maar liever niet. Nou,
0: als jij directeur van een bedrijf bent... en er komt iemand langs met een, een paar honderd miljoen. Dat Weet de... jij, Brenno, of uh, wie op dit moment de beveiliging doet bij Facebook... doet Facebook dat zelf? Nee, geen flauw nee. nee, nee. nee afdeling. Dat,
2: dat, dat, dat lek van begin deze maand dat was best een, ja, een beetje een gek lek. Want het was inderdaad een fout in de code. In geloof ik een, een preview pagina die je kon oproepen. Daar zat dan een fout in. Ja, je zou toch denken dat zou een bedrijf als Facebook niet moeten mogen gebeuren. Maar blijkbaar kan dat dus Ja, wel.
0: ja Technische omgevingen die worden zo complex. He, de, de, dat, dat het samenstel, dat je op een gegeven moment de, de consequenties niet meer kunt overzien. We maken risico-inschattingen met een methodiek... die we ergens in de jaren 60, jaren 70 hebben ontworpen. Er zijn nieuwe technieken voor, die worden nauwelijks gebruikt. Dus ja, het verbaast me eerlijk gezegd niet. We gaan dit afronden. Brendo, jij zei het eigenlijk al, uh, niet, niet zomaar een goed idee, maar zelfs
3: onvermijdelijk. Ja.
2: Ja, Ivan? Uh, ik kan me het slecht voorstellen dat je... dat is een beetje overdreven, maar dat je als consument... een virusscanner van Facebook neemt, ze van spreken. Maar ja, misschien is het dan onvermijdelijk. De... Ja, ik
3: denk, zolang het zo is dat Facebook er alleen... zijn eigen veiligheid mee regelt, uh, lijkt het me een uitstekend idee. Want dan kopen ze gewoon deskundigheid in. Goed, Brenno, jij ook. Bedankt voor je bijdrage aan deze uitzending. En dit was BNR Digitaal. We horen graag wat je van het programma vindt. Vragen, klachten en vooral complimenten kunnen naar digitaal.bnr.nl of naar Tech op Twitter. BNR Digitaal terugluisteren kan via de site, de app, iTunes, Spotify. En graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.